0: Herzlich willkommen zur Folge 20 von Literaturnat Und ich habe heute zu Besuch Corinna Griesbach. Ich würde sagen, da du noch nie hier warst, wir haben uns zwar schon mal gesehen, aber ich habe dich noch nie im Podcast gehabt, dann stell dich doch bitte gern mal vor.
1: Ja, hallo. Also ich freue mich erstmal über die Einladung. Vielen Dank. Ähm, mein Name ist Corinna Griesbach. Ich schreibe... Kurzgeschichten und Romane, meistens im Bereich Science-Fiction. Und ich gebe die Literaturzeitschrift Halle heraus seit 2009. Das wäre es kurz und knapp.
0: 2009, wow.
1: Ja, das ist lang.
0: Da habe ich auch definitiv zu wenig von gelesen. Ich glaube, ich habe drei Ausgaben gelesen bis jetzt.
1: Ja, ich glaube, die in, in neueren. Ne? Seit du weißt, dass da auch Science-Fiction drin ist, bist du da ein bisschen drauf gestoßen. Das freut mich auch.
0: Genau, die erste war Spam.
1: Die du gelesen hast. Ja, genau. Ja, wunderbar.
0: <lacht> Richtig. Und da hast du ja auch als eine der ersten Personen überhaupt Alchemira verlegt, als damals noch niemand wusste, wer das überhaupt ist. Ja, ich wusste es auch nicht,
1: aber <lacht> aber ähm, die Geschichte war großartig und äh, passte zum Thema Spam und ähm,
0: ja. Ja, fand ich auch. Habe ich, hab ich auch gern gelesen. Da waren noch ein paar andere
1: sehr coole drin. Nicht
0: alles Science Fiction. Halla ist nicht nicht hundertprozentig nur fantastische Literatur.
1: Nein, also das Genre ist äh, ganz frei. Es gibt äh, ein Thema, das aber wirklich so groß gefasst werden kann, dass wirklich sehr viele Ideen einfließen können und die Genregrenzen sind, wie gesagt, äh, offen. Ähm, das Thema Spam haben, äh, ähm, fand ich wahnsinnig groß und wahnsinnig offen, aber äh, viele Einsender hatten wirklich das Gefühl, es muss ein. Es muss ein ähm, ja ein E-Mail-Spam sein, wobei es ja, wobei man ja von allem möglichen Folgen spammt werden kann im Leben. Viele andere Themen äh, ähm, werden aber auch so aufgenommen, äh, dass da so unterschiedliche Geschichten eingesendet werden, dass man, wenn das Thema nicht auf der Zeitschrift stünde, nicht unbedingt auf das Oberthema käme. Und das finde ich auch richtig und toll. Um, ich hatte von Anfang an ein bisschen Fantasy, ein bisschen... Weird Fiction dabei, so die ersten Science-Fiction-Geschichten. Das hat, glaube ich, zwei, drei Ausgaben gedauert, bis wirklich jeder diesen Satz geglaubt hat. Jedes Genre ist willkommen. Ich glaube, da sind einige Science-Fiction-Autorinnen und Autoren, so also ein bisschen gebrannte Kinder, die die Erfahrung gemacht haben, ihr Genre bekommen sie nur unter eben auch in Zeitschriften, die dieses Genre ausschließlich oder vorwiegend eben suchen.
0: Da ist möglicherweise, ich kenne mich ja nur in der Science-Fiction jetzt besonders gut aus, möglicherweise auch was dran, zumindest ein bisschen. Wenn ich eine Science-Fiction-Story habe und die nicht bei der Exodus platziere, sondern irgendwo anders,
1: dann habe ich das Gefühl, ist sie weniger sichtbar. Das kann natürlich sein. Also äh, es ist so, wenn ich Science-Fiction-Geschichten äh, lesen will, weiß ich natürlich auch, was ich kaufe, wo ich reinschaue. Ne? Das ist so der, der gerade Weg. Aber wenn mir ein bestimmtes Genre über den Weg läuft, mit dem ich vielleicht noch gar nicht so vertraut bin oder das mich an einer Ecke erwischt, wo ich es nicht erwartet habe, finde ich das eigentlich auch ganz toll. Und ein bisschen ist vielleicht der Reiz auch ähm, Haller, Literaturzeitschrift, für viele schließt sich das ja aus, Literatur und Genre, das schließt sich natürlich überhaupt nicht aus, aber ähm, in einer Literaturzeitschrift auf Science-Fiction zu stoßen, ich glaube, das ist für die Autorinnen und Autoren eine gute Sache, das ist für die Leserinnen und Leser eine gute Sache. Äh, ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. Und man muss natürlich auch sowohl wenn man veröffentlicht in einer Literaturzeitschrift, als auch wenn man sie kauft und liest, natürlich davon ausgehen, dass von zwölf Geschichten zwei für den eigenen Geschmack großartig sind und dann noch fünf oder sechs richtig gut. Und dass man auch einfach das Recht hat zu sagen, nee, das lese ich jetzt nicht. Also da kommt im ersten Satz ein Drache vor, will ich nicht. ja? Oder das hat jetzt, nachdem ich drei Geschichten gelesen habe, die so richtig reingeknallt haben mit Action, ist jetzt die nächste Geschichte, äh, vom, vom Stil her, mir heute Abend einfach ein bisschen, äh, geht die mir zu tief, äh, geht die mir zu nah, äh, die lege ich erstmal weg, vielleicht lese ich sie nächste Woche oder gar nicht. Das ist natürlich die Freiheit, die man immer hat und bei einer Sammlung von Kurzgeschichten natürlich äh, erst recht, dass man sagt, so, das eine ist was, das andere nicht. Ja, absolut. Ist wie ein Obstkörbchen. Ich finde selten
0: eine Zeitschrift, Magazinausgabe, eine Anthologie mit unterschiedlichen Literaturschaffenden drin, in der mir alles gefallen hat. Also sehr selten. Ja, ich auch. <lacht> ja, ja, genau. Also ich habe ja sogar selbst eine Anthologie rausgegeben und ja. ich rede auch hinter jeder Geschichte, habe dann aber festgestellt, dass trotzdem einige davon nicht jeden Lesegeschmack haben. Zum Glück gibt es keine Geschichte, bei der alle gesagt haben, oh mein Gott, ist das fürchterlich. <lacht> Weil dann würde ich daran zweifeln, dass ich vielleicht den den Geschmack falsch eingeschätzt habe. Aber ja, das ist das ist glaube ich normal. Und na, du sagtest eben auch ein bis zwei sind richtig top. Ich hatte auch die Diskussion jetzt in den letzten Tagen und Wochen häufiger.
1: Ah, darf ich da ga, also ganz ganz kurz unterbrechen? Ich meinte nicht in meinen Augen sind nur zwei gut, sondern ich meinte jetzt aus Sicht der Leserinnen und Leser ist es, glaube ich, legitim und ist es, glaube ich, auch ähm, die Regel, dass oder ich selber, ich lese eine Anthologie und ich selber finde zwei Geschichten richtig geil und dann gibt es die erste Abstufung und dann gibt es vielleicht ein, zwei Geschichten, die lese ich nicht zu Ende. Ich meine damit nicht, dass in meiner Auswahl subjektiv äh, Geschichten mit drin sind, die es eigentlich nicht taugen. Also das würde ich niemals tun. Also meine subjektive Einschätzung, die muss es schon, äh, da muss es meine Wünsche und Ansprüche schon erfüllen. So. Aber jetzt gebe ich ja. Ja, genau. Sieg. Ja,
0: nee, das ist okay. Da, das habe ich auch gedacht, wobei ich mindestens einen anderen Herausgeber kenne, der das anders sieht. Aber ich glaube, normalerweise macht man es so wie du. Nur die Geschichten herausgeben, hinter denen man wirklich steht. Denn ja. es finden sich trotzdem noch Leute, die irgendwas davon nicht gut finden, auch wenn man selbst dahinter steht. Klar. Nee, was ich meinte war, man, man könnte ja eine, eine Magazinausgabe haben, in der alle Geschichten solide sind. Aber nichts taucht danach auf irgendeiner Nominierungsliste auf oder wird wahnsinnig enthusiastisch besprochen. Alle sind, ja, kann man machen, mäßig mhm. drauf. Und dann habe ich überlegt, dass es vielleicht besser wäre, wenn man mindestens eine, besser noch zwei Geschichten hat, die richtig, richtig gut sind. Und auch die meisten, alle kriegt man ja meistens nicht, auch die meisten der Meinung sind, die sind richtig gut, sodass sie später auf irgendwelchen Nominierungslisten auftauchen oder zumindest über sie temperamentvoll und enthusiastisch gesprochen wird in der Zwischenzeit, damit es auffällt und die Leute neugierig sind und sich das Ding kaufen. Und dann macht es nichts, wenn vielleicht ein paar dabei sind, bei denen man Experimente gewagt hat und die dann halt beim Großteil der Lesenden nicht so wahnsinnig gut ankommen.
1: Also Experimente wagen immer, ich würde allerdings die Zeitschrift eher mit sehr, sehr wenig Geschichten und sehr, sehr wenig Seiten rausgeben, bevor ich sage, uh, ich suche da jetzt mal was zum Füllen. Die Zeitschrift setzt sich ja zusammen aus äh, Texten, aus Bildern, meistens die Bilder auch von unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern, ganz selten frage ich äh, an und sage, kannst du alle Bilder beisteuern? Ich glaube, das habe ich bis jetzt zweimal, dreimal gemacht? Zweimal. Mm -hmm. Das heißt, es setzt sich ja zusammen. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, dann eben mehr Kunst, dann eben mehr Bilder. Und ich habe auch einfach die Freiheit zu sagen, zwischen, ich weiß nicht, 80 Seiten und 120 Seiten ist alles drin, auch dabei gibt es Ausreißer. Unsere Jubiläumsausgabe, die war sehr viel dicker, aber das ist eine andere Story. Also ich würde keine Geschichte reinnehmen, weil ich sage, mir fehlen hier noch drei Seiten. Das würde ich niemals tun.
0: Keine Lückenfüller?
1: Nee, niemals.
0: Was ist, wenn, wenn du das Gefühl hast, dir fehlt noch der Burner? Wartest du dann einfach, bis du den Burner gefunden hast für die nächste
1: Ausgabe? Oder wie gehst du davor? Was der Albtraum für mich wäre, ist, dass ich sage, ähm, da ist einfach nicht genug dabei, ich möchte die Ausgabe nicht machen. Das wäre für mich ein Albtraum. Das hieße ja, ganz viele Leute zu enttäuschen, die eingeschickt haben und die sich denken, ja, wenn du es dann nicht zustande bringst, wieso fragst du dann überhaupt? Also das wäre ein Albtraum, aber das wäre dann eben worst case und könnte passieren. Aber eigentlich, also Menschen, die schreiben, Menschen, die sich die Mühe machen, das zu überarbeiten, die schauen, wo könnte ich veröffentlichen, die einen netten Brief schreiben, die das losschicken per E-Mail. Eigentlich haben die so viele Stufen selber schon durchlaufen an Prüfung, an Kontrolle und so weiter. Es ist noch nie vorgekommen, dass nichts Gutes oder sehr Gutes dabei war. Also das gab es bis jetzt einfach nicht. Und äh, das gilt genauso für, für, für die Bilder, wo ich eigentlich äh, im Laufe der Zeit immer mehr reinnehme, weil es so faszinierend ist und weil ich auch merke, dass die Leute, die die Zeitschrift in Händen halten, auch sehr wohl die Bilder zur Kenntnis nehmen, sich die Bilder angucken und so weiter. Ich glaube... Es kann passieren, dass du ein Thema hast, was die Leute missverstehen vielleicht und, und sagen, ah, da kann ich nichts zu beitragen. Es, es kann sein, dass es ein schlechter Zeitpunkt ist. Äh, wenig Leute haben Aufmerksamkeit. Aber bis jetzt ist es Gott sei Dank nicht passiert. Bis jetzt sind wir immer gut zusammengekommen.
0: Man könnte sonst ja eine Ausschreibung auch verlängern.
1: Das könnte man auch, ja. Wobei das dann wieder für die Leute, die pünktlich eingereicht haben, eventuell auch ist, denn es kommt ja oft leider dann nochmal zu einer Wartezeit, also bis das Lektorat durch ist, ist, ist die eine Phase und dann eben nochmal bis die Sache gedruckt und lieferbar ist, ist ja auch nochmal eine Wartezeit. Also ist eine Möglichkeit, aber das war eben bis jetzt auch noch nicht der Fall.
0: Das habe ich jetzt gerade bei einer anderen Ausschreibung erlebt, die endete ungefähr im Mai oder Juni und dann hat die Herausgeberin noch bis Dezember verlängert, weil einfach noch nicht genug Texte waren, mhm. hat aber den Leuten schon zugesagt, die drin waren, also war einfach maximal transparent und hat gesagt, okay, ich habe jetzt sieben Texte, aber ich wollte eine Anthologie-Trilogie machen, also drei Bände und sieben Texte und drei Bände ist natürlich Quatsch.
1: Ja, das passt und,
0: nicht. ja. Und dann hat <lacht> sie die de, äh, wirklich stark verlängert und nochmal Einreichungen bekommen und wählt jetzt gerade halt wieder aus. Ich bin gespannt, was mhm. da rauskommt. Also das geht auch und dann ist das eben so, aber ich als Autorin möchte ja auch nicht in einer Mitte guten oder schlechten Anthologie drin sein, weil dann kann ich ja das nicht guten Gewissens bewerben und dann ja. Ja, ja, kann ja, ich ja selber nicht für mehr Sichtbarkeit sorgen. Das ist, das ja ist, ist der Punkt, Punkt ja. ja. Also es gibt viel, viele, viele Schwierigkeiten. Äh, was war denn der der größte Erfolg?
1: <lacht> ähm, ja, das ist natürlich immer subjektiv. Was was ist ein Erfolg? Ähm, was ich als super spannend und positiv empfunden habe, war, ich zeige es dir, auch wenn es außer dir jetzt keiner sehen kann, hier unsere Jubiläumsausgabe. Ich zeige es dir deshalb, weil die sehr dick ist. Da haben wir gesagt, äh, Haller 16, 10 Jahre Haller. Wir nennen das Ganze wahre Kunst, weil wir den Anspruch haben, also alle, die mitwirken, dass die Texte literarischen Wert haben und dass die Bilder natürlich künstlerische Qualität haben. Ich wollte gerade sagen, ich zeige dir mal ein Bild, aber das nützt ja keinem was. Äh, wir haben dann etwas Spannendes gemacht und zwar eine Janus-Ausgabe. Wir haben wie immer Prosa drin gehabt und wenn du das Buch umdrehst, von der anderen Seite haben wir dann Lyrik gehabt, weil wir ab und zu haben wir mal eine Lyrik-Ansendung, obwohl wir keine Lyrik veröffentlichen und aus irgendeinem Grund bei dem Thema wahre Kunst sind wir überschüttet worden mit äh, Lyrik und äh, ich habe mal gesagt, komm, leg's mal beiseite und dann kam so die Idee, ja, Jubiläumsausgabe und wahre Kunst, also eigentlich zu sagen, wir nehmen irgendwas nicht, weil es Lyrik ist, ist ja auch bei so einer offenen Ausschreibung auch hm, vielleicht nicht ganz fair. Und dann waren so viele verrückte, tolle Sachen dabei, dass wir gesagt haben, gut, machen wir. Ne? Wir machen Lyrik und Prosa, es wird eine ganz große Ausgabe. Und wir hatten das Glück, dass der Künstler, der die Bilder beigesteuert hat, das Titelbild ähm, Kai Welsberg aus Aachen, der relativ bekannt ist, viele Ausstellungen hat weltweit, dass der gesagt hat, also wenn ich das mache, dann machen wir aber auch eine richtig große Fete. Es ist die, das Jubiläum von Haller. Ich habe die zweite Ausgabe äh, gemacht äh, mit dir zusammen. Und dann haben wir hier zwei Tage in Monschau in der schönen Galerie mit Musik, mit Lesung, mit einer großen Ausstellung wirklich zwei Tage gefeiert, gelesen und Musik gemacht. Es waren ganz viele Autorinnen und Autoren da, die selber ihre eigenen Texte gelesen haben. Der weiteste Weg war Wien, den die Leute aus sich genommen haben, um selber zu lesen, um selber vorzutragen. Und das war wirklich eine, ja, fast eine Festival-Atmosphäre im Kleinen. Das war für mich schon so einer der Höhepunkte. Ja, das war schon großartig. Das war richtig, richtig geil.
0: Ja, das, das klingt dann Sowas kann es ja jetzt wieder geben. Genau. In der Zwischenzeit hast du dir aber anderweitig beholfen, nämlich über Insta-Video-Lesungen. Insta,
1: äh, ja, das ist richtig. Also das war ja wirklich kurz vor Corona, das war 2019. Und äh, dann habe ich, ich war sehr vorsichtig, ich habe gar keine Lesungen organisiert. Dann habe ich selbst online gelesen und äh, die immer wenn neue Halle rauskam, habe ich eben gefragt, wer hat Lust, wer hat die technischen Möglichkeiten, einfach drei bis fünf Minuten eine kleine Lesung aufzunehmen. Und die habe ich dann sowohl auf die Homepage als auch bei Instagram eingestellt. Und da sind auch ganz tolle Sachen zustande gekommen. Manchmal siehst du äh, die Leute gar nicht, sondern die haben einen Film gemacht und den mit Text unterlegt. Oder du siehst sie, das finde ich äh, fast noch spannender. Dann hast du dieses Gesicht einfach mal und, ja, und viele haben mitgemacht. Nicht alle ist auch überhaupt kein Muss. Auch das wäre jetzt nicht eine Voraussetzung für eine Veröffentlichung, dass ich sage, wer nicht bereit ist, das und das zu tun, der kommt da nicht rein, um Gottes Willen. Aber es ist eben toll, wenn viele mitmachen und das hat auch ist auch auf Instagram gut angeklickt worden und geteilt worden und das ist eine richtige Alternative, weil es für mich natürlich auch ein etwas geringeres Risiko ist, wenn ich sage, ich... Äh, organisiere einen Raum und äh, ähm, dann in dem Fall äh, Musiker und so weiter, weil das nicht meine Organisation war, sondern die Galerie selber hat eigentlich die Organisation gemacht, auch mit den Musikern. Das war für mich auch total entspannend und hat zur guten Laune beigetragen. Aber trotzdem bei anderen Veranstaltungen, wenn ich dann sage, der Raum muss her, eventuell Musik, die Bestuhlung und so weiter. Und man hat immer, immer die Angst, was ist, wenn es nichts wird, wenn keiner kommt oder wie auch immer. Und auch wenn es immer gut gegangen ist, manchmal fantastisch, manchmal gut, ist der Stress da und ähm, ja, das war schon ein guter, mehr als ein Kompromiss, dass die Leute äh, eben selber auf Instagram was eingestellt haben oder mir geschickt haben und ich habe es eingestellt. Ja, das war schon toll.
0: Bei der letzten Ausgabe habe ich mir die Lesung ja angeschaut und bei einer Story bei die Drohne fand ich die Lesung noch viel cooler, als es selbst zu lesen, weil als ich selbst gelesen habe, war das so, mm -hmm, mm -hmm, ah, ja, ja, mm -hmm. ja. Und dann hat er das vorgelesen, da ist so, so, so actionreich habe ich es gar nicht empfunden. Das
1: ist <lacht> ja, das ist ja auch, wenn man auf Lesungen geht, ne, dass man plötzlich sagt, oh wow, so ist das. ne? Ähm, das äh, finde ich auch. Also ich liebe Lesungen, ich gehe auch gern zu Lesungen und ähm, äh, ja, das haben übrigens mehrere gesagt, dass die Drohne, dass die gelesen nochmal ganz anders reingehauen hat. Äh, ich fand den Text natürlich gut, sonst hätte ich ihn nicht genommen und ich fand den schon relativ actionreich. Also, und es ist ganz witzig, ich fand, der Autor hat es sehr ruhig gelesen. Also wenn du sagst, hey, jetzt kam die Action mit, den, mit der Stimme oder so, hatte ich so das Gefühl, ach, der Lied trägt das aber sehr ruhig vor. <lacht> Warte, jetzt müssen wir aber auch fairerweise äh, den Namen sagen. Ich, ich habe es ja nicht mit Namen.
0: Ich, ich habe hier gerade die Rezension, da kann ich mal kurz Ja, da du mir mal
1: weiter, hat. das ist wirklich... Michael Georg Briegel. Briegel, ganz genau. Ja, der hat ja auch Bilder äh, beigetragen. Ja, genau. Also ich habe sein Gesicht vor mir und ähm, der Name ist weg. Ich habe deshalb auch hier einen kleinen Stapel, den auch wieder außer dir keiner sieht, weil ich die Namen jedes Mal nach, nachschauen muss. Ja, ich habe
0: die beiden Rezensionen einfach auf, aufgemacht, falls ja. wir über irgendwelche bestimmten Stories sprechen. Damit ja, ja siehst du.
1: Da bist du mir technisch überlegen, wenn ich hier irgendwas anderes öffne, dann bist du weg. Also ich, <lacht> ich <hab hier> <lacht> muss das hier analog machen.
0: Ja, verstehe. Gut, okay. Analog habe ich es natürlich nicht. Ich habe es immer nur als E-Book. Ja, cool. 2009. Wie kam es denn überhaupt dazu?
1: Ähm, wie kam es dazu? Also ich kannte einfach äh, ein paar Autorinnen und Autoren, die richtig, richtig gute Texte geschrieben haben. Und äh, das war ja bei dir schon öfter Thema, wie kriege ich eine Geschichte unter und so weiter. Und wo ich nicht nicht unbedingt verstanden habe, warum druckt das keiner? Ob die auf Ausschreibungen reagiert haben oder einfach so äh, ohne feste Themenfestsetzung mal was eingereicht haben. Und bei diesen zwei oder drei Leuten hatte ich das Gefühl, das ist wirklich, wirklich gut und besser als manches andere, was äh, verlegt wird. Und habe dann einfach überlegt, kann man sowas selber stemmen? Und ähm, in der ersten Ausgabe waren dann diese Personen gar nicht äh, vertreten. Das war jetzt auch nicht auf die zugeschnitten oder so, sondern es war eben allgemein die Idee, kann man das machen? Und dann habe ich ausgeschrieben in verschiedenen Foren, Kriminetzwerke, also ga ganz viele äh, verschiedene Netzwerke und Foren. Und ähm, habe dann Einsendungen gekriegt und habe... Mich gewundert, da war also von ich habe noch nie was geschrieben oder eingereicht bis hin zu ich habe schon Romane veröffentlicht, alles dabei, habe dann eine kleine Auswahl getroffen, hatte wieder einen Aachener Künstler in dem Fall, weil ich den kannte und ansprechen konnte, Achim Willems heißt er, der alle Bilder beigesteuert hat. Habe das gemacht mit äh, ein bisschen Berat und Hilfe, was die Grafiken und äh, so weiter angeht. Hatte eine sehr schöne Druckerei in Aachen, die das auch nochmal auf Vorderbahn gebracht hat. Und habe damals also, also die Autoren haben natürlich ein Freiexemplar bekommen. Einige haben bestellt und ich habe dann nach Vorbestellungen eben von anderen und so weiter plus einer Menge X gedruckt oder drucken lassen. Und habe diese ersten Ausgaben sozusagen zum, ja, ich weiß nicht, ob Selbstkostenpreis das richtige Wort ist. Also, äh, wenn der Druck eines Heftes 3,75 Euro war, dann kostete das 3,75 Euro. Ich habe jetzt nicht noch dazu gerechnet, wie komme ich äh, zu einer Aachener Druckerei oder äh, wie auch immer, oder wie viel Papier habe ich äh, gebraucht für die Ausdrucke, sondern die Druckkosten waren praktisch der Preis eines Exemplars, so. Und bin damit dann selber so die, die regionalen Buchhandlungen abgeklappert und habe versucht, ein paar Artikel auch äh, in die Zeitung zu kriegen. Und das war eigentlich der Anfang. Dann kamen die ersten Einsendungen für Bilder. Wie gesagt, beim ersten Mal hatte ich den Achim Wilms äh, gefragt. Dann kamen die ersten Bilder dazu. Und so ist das eigentlich eine Weile weitergegangen.
0: Aber irgendwann kamst du dann zu Michael.
1: Ja, ich habe natürlich versucht, von der ersten Ausgabe an ähm, Werbung zu machen, weil niemand kannte dieses Produkt. Ähm, und ähm, ich habe, war sehr, sehr freigebig mit Rezensionsexemplaren. Das finde ich auch nach wie vor richtig und gut so. Und äh, habe eben im Internet geguckt, wer stellt dann auch einfach mal äh, ohne Eigeninteresse andere äh, ähm, Verlage, Autoren und so weiter vor. Und der Michael hat immer ziemlich viel erzählt, äh, auch über andere Projekte. Und dann habe ich ihn angesprochen. Der hat sich das angeguckt. Und, nee, Moment, so, doch, ich habe es ihm zugeschickt. Er hat es sich angeguckt und hat dann ähm, äh, eigentlich eine ganz nette äh, Rezension geschrieben. Vor allen Dingen als Verleger hat er dann seine Meinung zum Layout-Kund getan und schrieb dann, äh, wenn das Absicht ist, ist es genial, aber ist es Absicht? Und ähm, ich habe noch gedacht, antwortest du ihm, weil es war Absicht. Aber das kann man natürlich mal leicht sagen. ne Irgendwann nach der dritten, vierten Ausgabe, ich glaube, ab der vierten, hat er dann gesagt, ich würde gern das Layout machen. Und ich wusste nicht, warum. Ich habe das äh, einfach so positiv angenommen und habe gesagt, ja klar, ja du machst das besser als ich. Dann hat er das Layout gemacht und ähm, es war besser, ja, das das ist eben das, was er kann und ich habe das gemacht, was ich kann. Und ähm, nach der zehnten Ausgabe wollte ich eigentlich aufhören. Zehn ist eine runde Zahl. Bei zehn kann man sich sagen, ja, hast nicht aufgegeben, hast es durchgezogen. Die Lesung zu Nummer zehn war auch besonders schön. Da hatten wir in Aachen eine Lesung bei einem Künstler. Oh, lass mich, gib mir drei Sekunden um den Namen. Oh Mist. Ich gucke nachher mal nach und vielleicht reiche ich dir den nach. Jedenfalls war das eine riesige Lesung im Freien und auch mit Musik und einer super Ausstellung. Das war sehr, sehr schön. Und das hätte für mich, wäre es okay gewesen, wenn man gesagt hätte, so, runde Sache, jetzt ist diese Phase vorbei. Und das war dann der Zeitpunkt, als Andreas gefragt hatte, wollen wir den Haller als Imprint des P-Machinery-Verlags machen? Dann hast du gar nichts mehr zu tun mit so Sachen wie Verträgen, äh, Auslieferungen, ausrechnen, was das Ding kostet und so weiter. Und dann habe ich kurz überlegt und das war natürlich so so elegant, so leicht und einfach für mich zu sagen, ja, ich mache das weiter. Ich bin für die Texte und Bilder zuständig. Ich habe den Kontakt zu den Leuten und muss mich vor allen Dingen um Druck und Vertrieb überhaupt nicht kümmern. Und seitdem machen wir es zusammen. Ich erinnere mich an einen Weihnachten, da habe ich das noch alleine gemacht. Äh, und dann kam irgendwann natürlich, der Drucker rief an, sagt, alles ist fertig. Die Autoren schrieben, ich hätte gern so und so viele Exemplare und so weiter. Ich hatte die Buchhandlungen äh, hier in der Region so ein bisschen bestückt. Und dann kamen plötzlich vier, fünf Bestellungen von Autorinnen und Autoren mit der Bitte, ähm, aber bitte vor dem 24. Dezember, ne? und ich fahre zum Drucker und wir versuchen das irgendwie hinzukriegen und ich war tatsächlich am 20. Dezember mit einer Sackkarre stand ich vor der Post in einer Schlange von Omis und Opas, die alle noch ihre drei Postkarten loswerden wollten, äh, was ich super finde, weil ich kriege auch gern Postkarten und habe eben versucht, das noch hinzukriegen und diese Stresssituation äh, wollte ich auch so ein bisschen loswerden, als ich gesagt habe, mit Haller 10 war es das so und den Stress hat mir dann der Verleger genommen und ja, so ist das jetzt. Ja, verstehe.
0: Jetzt musst du dich nur noch mit der Ausschreibung, der Textauswahl und dem Lektorat befassen.
1: Ja, genau. Und äh, das sind aber eigentlich Sachen, die ich sehr, sehr gerne mache, die ich eigentlich nur als Arbeit empfinden würde, wenn ich wirklich eine, eine ganz üble Deadline hätte. Und ähm, da versuche ich, mich zu disziplinieren in dem Sinne, dass ich sage, die Leute haben recht darauf, schnell eine Rückmeldung zu kriegen. Das geht wirklich als, am, am schnellsten, dass sie wissen, ich bin drin oder nicht. Und auch das Lektorat äh, versuche ich eigentlich zügig hinzukriegen, äh, dass jetzt... so. Und alles andere liegt dann natürlich nicht in meiner Hand. Wenn die Bilder ausgewählt sind, die Texte ausgewählt sind, ähm, das Lektorat durch ist, dann bekommt das der Michael Heitel.
0: Wenn du sagst schnell, was ist denn schnell? Was ist denn eine schnelle Rückmeldung?
1: Also meistens lese ich die Texte erst, wenn die Ausschreibung durch ist. Also ich schreibe jetzt nicht jedem Einzelnen, sobald der, also ich schreibe jedem Einzelnen, das Ding ist eingegangen. Aber was ist schnell? Also die Auswahl, ich denke nicht, dass das viel länger als einen Monat dauert, die Auswahl. Und die, ähm, natürlich je nachdem, wie hoch die Einsendungen sind. Wir hatten mal äh, zwei Ausgaben äh, verlassene Orte. Da fällt mir Gott sei Dank der Name ein. Sebastian Schwarz hat die Bilder gemacht, das waren Fotos. Da waren 285 oder so und zwar auch teilweise extrem lange Texte. Das hat länger gedauert, aber ähm, das war auch wirklich ein Ausreißer mit diesen wirklich sehr langen Texten, teilweise sehr komplizierte Texte, wo man noch überlegen musste oder wo ich das Gefühl hatte, mit einem guten Lektorat sind die exzellent. Und dann musste ich natürlich überlegen oder auch nachfragen. Kommt das für dich in Frage, dass das, dass das Lektorat eventuell wirklich einen Eingriff darstellt äh, und nicht nur der Wunsch nach einem bestimmten Wort oder einem Komma mehr? Und äh, das hat dann schon länger gedauert, aber ich würde sagen im Durchschnitt nicht länger als einen Monat. Also weil die Entscheidung ist ja dann einfach nur ja oder nein. So Und dann kommt das Lektorat und das dauert dann eben so lange, wie der letzte Autor, die letzte Autorin eben sagt, so jetzt ist der Text für mich auch fertig. So lange dauert das dann.
0: Mit mehreren Runden? Ja.
1: Also manchmal ist es so, das kommt durchaus vor. Und ich glaube, das ist der Traum eines jeden Autors, einer jeden Autorin, dass ich schreibe, von mir aus lassen wir es so. So, das kommt auch vor. Das ist so. Dann, wobei ich nicht über jedes Komma diskutiere, das Korrektorat macht der Michael. Also da kümmere ich mich eigentlich nur so automatisiert drum, wenn ich eh über den Text gehe. Dann gibt es schon mal... Sachen, von denen ich sagen würde, ja, die hat man aber auch schnell abgehakt, wenn ich sage, eigentlich hat das Ding zwei Enden. Ja, du endest so und dann hast du einen Absatz und das wirkt so ein bisschen so, als hätte ich nicht entscheiden können, äh, welches Ende nehme ich. Hast du da eine Meinung zu oder soll ich dir sagen, welches Ende ich prägnant finde? So, das ist ja dann auch schnell abgehakt. Dann gibt es natürlich auch schon mal Missverständnisse. Ich hatte einen Text von einer Autorin. Da ging es unter anderem darum, dass ein Kind in einer Umgebung aufwächst, in der es eine fremde Sprache erlernt. Und ich hatte das Gefühl, dass immer in der wörtlichen Rede die Grammatik, platt gesagt, nicht stimmte. Und ich lasse mich auf diese Texte ein und hatte das Gefühl, ja, das hat sie richtig gut gemacht. Du merkst, das Kind wandert zwischen diesen Sprachen hin und her. Und zum Schluss hat sich herausgestellt, nee, die wollte das gar nicht. Das oh. war tatsächlich von ihr ein Fehler und sie hätte das von mir gerne korrigiert. Das habe ich da natürlich auch gemacht, das ist ja kein Thema, ähm, aber sowas passiert auch. Das kann passieren, besonders dann, wenn man sich auf die Texte einlässt und nicht sagt, ich habe hier das Schema X und ich trimme eure Texte in dieses Schema. So, dann kann sowas mal passieren, aber es ist ja in letzter Minute gut gegangen.
0: Ja, verstehe. Das, das ist schon ganz interessant. Das heißt, du machst das Lektorat komplett alleine? Ja schon seit 19 Ausgaben.
1: Ja, <lacht> ja, alleine, also mit den Autoren. Ne? Es ist nicht so, dass ich drüber walze und sage, guck dir bitte diese 20 Änderungen an und nick die ab, sondern das kann auch einfach mal sein, dass ich sage, mir ist aufgefallen, also das ist jetzt wirklich fantasiert, du hast sehr viel wörtliche Rede, das ist jetzt wirklich fantasiert, wenn mir nichts richtig einfällt. Das heißt, ich ändere nichts, ich greife nicht ein, sondern stelle das in den Raum. Soll das so, muss das so oder kannst du dir vorstellen, das so und so zu ändern. So, Also das nimmt mir natürlich viel Arbeit, wenn ich nicht alles erstmal überarbeite und dann die Rückmeldung kriege, nee, nee, so geht's nicht. Sondern wenn da erstmal eine Frage, eine Anregung ist und dann, die andere Seite eben, was überarbeitet. Hast du da sind die immer zahm oder gibt's da auch manchmal Streit? Es gab einen einen einzigen Fall, da habe ich also es gibt ja immer unterschiedlichste Gründe, warum du eine Geschichte nimmst. Du musst sie gut finden, das ist ganz klar. Da hatte ich einen ja sagen wir mal zweiten Grund, die Geschichte zu nehmen und zwar fand ich das die Idee sehr charmant. Es war zwar eine Kurzgeschichte, aber in diesem ich nenne es mal Universum äh, spielten mehrere andere Kurzgeschichten dieses Autors und die Idee hat mich einfach gepackt, dass ich gesagt habe Mensch und dann legt er da mal eine Idee hin und dann kommt, fsch, äh, kommt da mal was von ihm zu diesem kleinen Universum, was er sich da überlegt hat und das hat mich so ein bisschen äh, äh, gepackt und ich habe die Geschichte genommen. Mir war klar, die muss lektoriert werden. So, kleiner Einschub. Inzwischen ist es so, wenn ich eine Geschichte annehme und habe genau dieses Gefühl, da muss wirklich lektoriert werden, dann sage ich das dazu. Also alle bekommen die E-Mail so, du und du bist drin. Und dann kann es vorkommen, dass ich bei einer Geschichte pro Ausgabe jemandem sage, hör mal, ich bin davon fasziniert. Ich habe aber das Gefühl, das ist noch nicht fertig Kannst du dir vorstellen, äh, äh, grundsätzlich vorstellen, dass wir hier nochmal gemeinsam dran arbeiten. Wenn nicht, verstehe ich das, dann ist sie aber auch nicht drin. Wenn du sagst, wir versuchen dann wäre der nächste Schritt, wir arbeiten zusammen dran. Und dann, wenn du zufrieden bist, nehmen wir sie und sonst eben nicht. So ist der Einschub. Und bei dem auch noch was es eben so, mir war es klar, äh, äh, ihm nicht. Und ähm, dann äh, kam das Lektorat und wurde also sehr, sehr zurückgewiesen, ähm, auch auf einer sehr persönlichen und privaten Ebene. Und ähm, das war schon, das war schon schwierig. Das ging teilweise auch um, ja, ich sag mal, sachliche Fehler, wobei ich natürlich sage, wenn es im Text selber alles passt, dann ist Realität eine zweite Ebene, die, die muss dann auch nicht. Aber in dem Text war es schwierig, weil Jahreszahlen genannt waren und so weiter. Da war es das allererste Mal, dass ich gesagt habe, weißt du, wir kommen hier in einen Tonfall, der uns eigentlich beiden nicht gut tut und äh, ich bin nicht zufrieden, du bist mit den Änderungen nicht zufrieden. Ist das okay, wenn wir das lassen? Und dann ist was Seltsames passiert, was ich als Autorin wahrscheinlich so nicht getan hätte. Nämlich der Autor hat eingelenkt und hat gesagt, nee, nee, also ich möchte diese Veröffentlichung und mir ist das wichtig und die Geschichte liegt mir am Herzen und hat dann eingelenkt. Also ich erinnere mich noch so gut daran, weil es für mich kein gutes Gefühl war. Weil ich das Gefühl hatte, dass die Geschichte ist vielleicht nicht so veröffentlicht worden, wie er wollte und auch nicht so, wie ich wollte. Also ein Kompromiss ist nicht immer gut, und in dem Fall hätte ich mir gedacht, ja, man kann auch im Guten Nein sagen. Ja? Hatte nicht die Konsequenz, dass dieser Autor nicht nochmal was eingesandt hat. Und es hatte auch nicht die Konsequenz, dass dieser Autor noch mal, nicht nochmal veröffentlicht worden wäre. Also da gibt es, gab es von keiner Seite einen Nachkarten.
0: Ja, ich kann mir das sehr lebhaft vorstellen. Nach den Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe. Ja, ich sehe es an deinem Gesicht, an, <lacht> an beiden, deinem Lächeln. Beide Seiten des Sounds kenne. Ja. Ich habe auch schon mal ein Lektorat komplett zurückgewiesen mm. und dann aber auch die Story sofort zurückgezogen, weil ja. mir völlig klar war: jemand, der bei jeder wörtlichen Rede noch ein labelndes Adverb einbaut in meinen Text, da werde ich niemals auf einen grünen Zweig kommen. Es geht einfach nicht.
1: Ja, und das ist auch... Das ist auch genau richtig. Ne? Man muss nicht um jeden Preis äh, irgendwie veröffentlichen. Und ähm, das finde ich auch genau richtig. Das ist konsequent. Und ähm, ja.
0: Ja, das war auch das einzige Mal. Sonst bringt mich das eigentlich immer voran. Wobei manchmal, ich habe ja eher eine schnoddrige Art und Weise zu schreiben. Habe auch fast immer Personen, die also erzählende ich hier. Fast immer. Ja. Und oft ist es ein bisschen schnoddrig. Also nicht ganz nicht ganz sauber. Und im Lektorat wird vieles davon glatt gebügelt. Auch zu Recht. Also mm. außerhalb der Dialoge. Ne? Die Dialoge bleiben meistens so. Und manchmal, wenn ich dann die Story später lese, dann vermisse ich meine alten schnoddrigen ah, Formulierungen. Ja. Auch, auch wenn natürlich völlig klar ist, dass kein Mensch das durchhält, eine zehnseitige Geschichte zu lesen mit so einem schnottrigen Tonfall außerhalb der Dialoge. Ich vermisse sie einfach, weil ich sie so gewohnt bin. Man kennt ja eine Geschichte, bevor man sie anreicht, schon ziemlich gut. Ja. Und ich habe das dann noch so im Ohr. Mir ist es sogar so gegangen, ich hatte eine Geschichte lektoriert von meiner Co-Herausgeberin Janika Rehak und das war auch alles gut, es waren vernünftige Anmerkungen. Und bei der Lesung saß ich neben ihr und dann las sie und dann vermisste ich einen Satz, den, von dem ich ihr vorgeschlagen hatte, ihn rauszuwerfen, obwohl es richtig war, ihn rauszuwerfen, einfach weil ich ihn noch so im Ohr hatte. Und irgendwie war der dann weg und das war komisch. Mm. Ja, es
1: ist schon schön, wenn man seine eigene Geschichte noch wiedererkennt. Ne?
0: Das auf jeden Fall, nur ähm, selbst das berechtigste Lektorat verändert ja was und mein Ohr braucht einfach dann lange, bis es sich an diese neue Version ja. gewöhnt. Ja. Wobei ich immer froh bin für, für die Durchgänge, die dafür sorgen, dass sich Dialog und der Rest des Texts deutlicher unterscheiden, weil das meistens im ersten Entwurf bei mir nicht so ist. Ja, okay. Ja, ein häufiges Feedback, das ich hörte früher, bevor ich mich darum gekümmert habe, war, du hast ja deinen eigenen Stil, aber auf Romanlänge
1: würde ich das nicht durchhalten. Ah ja, ja gut, äh, dafür ist eine Kurzgeschichte ja auch da. Also ich meine, es gibt nun mal verschiedene äh, ähm, Textformen und wer weiß, vielleicht schreibst du mal einen Roman und äh, die Leute sind verwundert, wie gut es funktioniert. Ja,
0: ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber naja, wir werden sehen. <lacht> <lacht> genau. Ja, das das ist interessant. Und wenn das jetzt alles erledigt ist und dann kommen die Rezensionen, was ja ein anderes Lieblingsthema von mir ist, was passiert
1: dann? Also ich liebe Rezensionen. <lacht> also ich liebe da wirklich jede Art von, von Feedback. Und ähm, natürlich gibt es Rezensionsexemplare, aber es gibt auch Rückmeldungen einfach so von Leuten, die äh, das gelesen haben. Es gibt professionelle Rezensionen, die äh, in, in Foren, in, in Zeitschriften, wie auch immer erscheinen. Aber es gibt seit wie auf Instagram sind eben auch kurze Rückmeldungen, für die jetzt das Wort Rezension zu, zu groß wäre, die aber sehr wohl sich auf einzelne Texte beziehen oder auf Veränderungen, die vielleicht die Zeitung durchlaufen hat. Also wir haben zum Beispiel seit der letzten Ausgabe die Autoreninterviews dabei. Und also ich liebe jeder Einzelne. Es war bis jetzt auch nichts unter der Gürtellinie, das muss man sagen. Aber sowohl Lob als auch Kritik oder auch einfach Eindrücke. Ich habe die und die Geschichte überraschend gefunden oder äh, was auch immer. Ähm, also mir kann es nicht genug sein. Ich gebe das auch immer sehr gerne an alle Beteiligten weiter. Und ähm, ja, ich finde es großartig.
0: Ich würde dem auch zustimmen. Jetzt, wo ich auch selbst mal meine Anthologie herausgegeben habe, mit wirklich viel Feedback und vielen äh, ähm, Rezensionen, dass ich es gut finde. Also auch die kritischen Stimmen, die durchaus gekommen sind natürlich, wenn auch nichts unter der Gürtellinie war, ähnlich äh, wie bei dir. Vor allem, weil es so viel ist, ist es auch nicht so schlimm, wenn eine Story ein, zwei, drei, vier Mal in der Luft verrissen wird, weil irgendjemand kommt dann doch an und sagt, nee, aber die hat mir gefallen. Ja. Mm, yeah. Ich glaube, doof ist, wenn es wirklich nur ein oder zwei Rezensionen gibt, und die ignorieren deine Story alle oder finden sie alle blöd? Dann, dann ist es so einseitig, ne?
1: Ja, ich sag mal, für die einzelnen äh, Autorinnen und Autoren ist es natürlich so, nicht jede Rezension berücksichtigt jede Kurzgeschichte. Äh, das kann ich auch gut verstehen. Das mache ich auch manchmal, wenn ich Anthologien äh, rezensiere, äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Einmal, weil ich sie vielleicht gar nicht alle gelesen habe. Dann, weil ich vielleicht sage, ähm, ich möchte die drei, vier Leuchttürme hervorheben und dazu was sagen, weil die mich gepackt haben. Es gibt einfach unterschiedliche Gründe. So Und dann natürlich für den Einzelnen ist es dann äh, natürlich frustrierend zu sehen, oh ja, die Geschichten werden immer genannt und meine nicht. Ja, aber daran kann ich natürlich als äh, Herausgeberin nichts ändern. Was jetzt schön war auf Instagram, dass ähm, ein Autor sich zu verschiedenen Geschichten geäußert hat, immer mit einem kleinen Beitrag und der natürlich im Gegensatz zu mir, ich kann das natürlich nicht machen, das Recht dazu sagen, hey, das ist mein Favorit, das kann ich jetzt natürlich nicht machen und würde ich auch nicht machen. Und das aber auch begründet hat und da auch einfach ein Lob, einfach eine, eine positive Rückmeldung gegeben hat. Und daraufhin gab es natürlich auch wieder eine Rückmeldung. Und auch daran merkt man, wir schreiben ja alle nicht für die Schublade. Wir schreiben alle, um gelesen zu werden. Wir wollen, dass es jemand wahrnimmt, liest, dass es ein Feedback gibt und äh, natürlich am besten ein positives und da hat Instagram schon nochmal so ein bisschen eine weitere äh, Tür geöffnet, dass solche Rückmeldungen möglich sind.
0: Ja. Ja, das stimmt. Mich ärgert es auch sehr, wenn nichts passiert.
1: Das Dann, ist das schlimmste.
0: Ja, wenn wirklich das ist total ätzend, oder? Wenn nichts das ist passiert. Das schlimmste. Das, ich finde auch, dass es unser Job ein bisschen ist, als herausgebende Person zu sagen, nee, wir sorgen jetzt aber mal dafür, dass was passiert.
1: Absolut. Also wenn ein Text von mir irgendwo erscheint und ich merke, äh, äh, da passiert gar nichts, äh, da wird äh, normalerweise also als Herausgeberin, wenn ich irgendwas in die Presse bekomme, dann bekommt das natürlich jeder ins Postfach so und kann das selber sehen und auf seine Homepage stellen und so weiter. Äh, manchmal klappt es natürlich auch nicht, aber ich denke auch, das ist die Aufgabe von mir als Herausgeberin, so viel zu trommeln wie möglich, mal mit viel Erfolg, mal mit wenig. Also zum Trommeln gehören für mich auch die Lesungen zum Beispiel. Und wenn ich eine Geschichte veröffentliche und merke, okay, die ist jetzt ein Tag, jetzt ist sie draußen und dann höre ich nie wieder was davon, dann bin ich auch enttäuscht, ja.
0: Ja, absolut. Also das ist auch ein dickes Thema gerade für mich, weil, klar, wenn man bei den großen Magazinen veröffentlicht, Nova Exodus oder auch im äh, steigenden Maße Future Fiction Magazine, Weltenportal, passiert was. Ja. Und manchmal passiert aber eben nichts. Das ja. ist, ist echt ätzend. Ja. So, vor allem, ich meine, da steckt ja ohne Ende Arbeit dahinter, meistens jedenfalls. Ich habe auch Kurzgeschichten, bei denen es nicht ganz so schweißtreibend war, aber oft ist es ja irgendwie über ein halbes Jahr immer mal wieder daran gearbeitet, die vielen Testlesedurchläufe, dieses anstrengende Lektorat. Natürlich. Und dann lesen das drei Leute? Nein, also wirklich. Noch nicht mal die Leute, die auch in der Anthologie drin sind, lesen es alle. Das ist, zwar ganz, da bin ich ja dann fürchterlich enttäuscht.
1: Ja, das ist ja auch ganz unterschiedlich. ne? Also einige lesen aus Prinzip dann alles, auch einfach um zu sehen, mit wem bin ich denn da in einem in einer Ausgabe. Andere einfach aus Desinteresse gar nichts. Das ist deren Recht. Also man kann ihr ja keinen verpflichten, was zu lesen. Aber wie gesagt, diese eine Erfahrung jetzt äh, mit HALA19, dass wirklich äh, einige hingegangen sind und haben auch Feedback gegeben, entweder privat oder eben zum Beispiel bei Instagram, das fand ich schon einfach Mega sympathisch, ja, zu sagen, ich nehme euch wahr und ich habe mir eine Meinung dazu gebildet. Das ist, finde ich, großartig.
0: Ja, ich muss auch dringend mal bei Instagram machen.
1: <lacht> das war jetzt keine Aufforderung. Nee,
0: aber das ist es wirklich. Also, ich bin da sehr still und Twitter ist eben mehr mein Ding.
1: Ah, okay. Ja, das ist auch bin ich okay nicht. oder
0: eben dieses Science-Fiction-Forum, aber bei Instagram, da sitze ich da meistens immer noch ziemlich ratlos davor.
1: Okay. <lacht> Ich finde schon, dass du da präsent bist, aber gut, wenn du sagst, woanders machst du noch mehr, glaube ich dir das sofort.
0: Ja, woanders mache ich definitiv mehr, vor allem auch für die Anthologie ist jetzt und auch für die Rezension läuft halt bei Instagram nicht viel. Ja, man, man sieht so, da gibt es mich, aber es ist eben sehr sehr ungezielt und immer noch sehr allgemein, glaube ich. Aber das kann ja vielleicht noch werden. Jo, noch, bevor wir die Stunde voll gemacht haben, vielleicht ein bisschen was zu dir als Autorin. Du bist ja nicht nur Herausgeberin, du schreibst ja auch selbst. Ja. Es gab zum Beispiel im letzten Jahr die Storysammlung Alien Love mit extrem vielen neu veröffentlichten Geschichten. Ich glaube, nur ein oder zwei waren älter.
1: Ja, 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 das sind neue Geschichten gewesen, ja.
0: Genau. Also du, du schreibst auch durchaus selbst. Und wie, wie ist das denn, wie ist denn überhaupt die Storysammlung angekommen oder was möchtest du über dich als Autorin erzählen?
1: Ja, also was Alien Love angeht, das äh, war mir super wichtig. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Wie gesagt, äh, ich glaube ich glaub auch, es waren zwei äh, Geschichten, die schon mal erschienen sind, die ich überarbeitet habe. Der Rest war neu, in Anführungsstrichen, weil bis es veröffentlicht ist, geht ja, geht ja auch noch mal Zeit ins Land. Äh, ähm, aber äh, mir war das äh, sehr wichtig. Mich hat total glücklich gemacht, weil ich Kurzgeschichten liebe. Und es ist bei mir nicht so, dass diese äh, kurze Erzählform nur so ein Mittel zum Zweck ist. Das ist für mich jetzt nicht nur so eine Ideensammlung in der Hoffnung, ich mache da mal einen Roman draus, sondern äh, Kurzgeschichten sind äh, im Idealfall fantastisch gut. Und eine Sammlung von einer Autorin, die sich da präsentieren kann und sagen kann, das bin ich, ja, das sind meine Ideen, das sind die Welten, in denen schwebe ich in Wirklichkeit, ja, auch wenn ihr denkt, ich kaufe gerade eine Packung Spaghetti, eigentlich bin ich woanders. Das war schon für mich toll, das war super. Ja, das glaube ich dir sofort. Ich mochte
0: auch die Lesung in Schwerin. Ah, danke schön. Ja, das, das war auch wieder so eine. Ich war war noch nicht fertig mit der Sammlung und dann du hast ihm dann ein bisschen vorgegriffen und das war dann irgendwie manchmal gelingt es mir nicht bis zu Ende zuzuhören bei einer Lesung, aber da hatte ich irgendwie überhaupt gar keine Probleme
1: damit. Ah, das freut mich. Das geht mir aber auch so, also ich sag mal nach einer guten halben Stunde ist es auch glaube ich schwer weiter zuzuhören, weil du hast ja nicht nur den Text, du hast das das Gesicht, die Ausstrahlung, du hast die Leute hinter und neben dir, du hast verschiedene Lichtverhältnisse, geht mir als Besucherin auch so, dass ich nicht alles dann nach einer guten halben Stunde mitkriege. Deshalb versuche ich eigentlich, wenn ich selber lese, unter einer Dreiviertelstunde zu bleiben und finde das dann eigentlich total faszinierend, wenn man noch ein bisschen quatschen kann.
0: Ja, das, das ist auch ganz cool, finde ich auch. Hat ja auch da ganz gut geklappt. Wir hatten ja auch ein bisschen Leerlauf und konnten zwischendurch uns ein bisschen unterhalten und kennenlernen.
1: Ja. Das stimmt. Ja, nee, ich meine aber auch jetzt ja zum Beispiel, wenn eine Frage zum Text kommt oder so, das ist ja alles eine Rückmeldung, ne? Das ist also, das ist ja alles ein, hey, ich habe es gehört und habe eine Frage, ich habe es wahrgenommen und das ist toll.
0: Ja, das hat gut geklappt, das mag ich auch an Lesungen sehr gerne. Ich mag, mag sowieso Lesungen auch gerne, auch selbst lesen. Ja. Finde ich auch gut. Ja,
1: und du, seit wann schreibst du? Ähm, ja, das ist schwer zu sagen. So, den ersten, äh, ich sag mal so, den ersten Fundus habe ich mir geschaffen 2006. Äh, ich habe das jetzt äh, extra mal so in meinen Dateien äh, nachgeschaut. Äh, davon zehre ich teilweise auch noch, dass ich da einfach nur eine Idee skizziert habe und die nochmal rausgeholt habe. Und dann habe ich äh, verschiedene Kurzgeschichten veröffentlicht. Ähm ein bisschen, ja, ein paar Vampir-Stories, ein bisschen Horror, eigentlich immer ein bisschen auch unheimlich, weird, also im Maulkorb, im Schreiblustverlag, bei Greta Wallenhorst, das sind dann eher Kriminalgeschichten, solche Sachen und natürlich auch immer wieder bei P Machinery, wenn es sich um Science Fiction gehandelt hat. Ja, das ist so das. Ein Science-Fiction-Roman habe ich veröffentlicht bei Michael Heitel. Da bin ich natürlich auch mega stolz drauf. Das Prinzip der Mittelmäßigkeit, die, den habe ich äh, veröffentlicht, bevor die Kurzgeschichtensammlung kam. Deshalb habe ich das eben auch nochmal herausgehoben. Das ist für mich keine keine Steigerung oder erst kommt dies, dann kommt das. Also es ist mindestens gleichberechtigt äh, Roman und Kurzprosa.
0: Ja, verstehe. ich sehe
1: dich lächeln.
0: <lacht> ja, ja, das ist, das ist ganz cool. Und, äh, du hast eben den Schreiblustverlag erwähnt. Meinst du da die Jahresaufschreibung oder hast du auch schon mal bei den Monatsaufgaben mitgemacht?
1: Ähm, nee, ich habe bei diesen Aufgaben nicht mitgemacht. Das ist jetzt mega lange her. Warte, der hat aber bestimmt ganz ordentlich dort ein. Da steht Juni 2009. So. Nee, das war eine Ausschreibung, ganz schön bissig hieß das. Ähm, da ging es eben um Vampire und. Äh, da kann man ja, da ist man ja entweder dafür oder dagegen. Ne? Das ist ja so ein, so ein Thema, das einige völlig abschreckt und andere völlig fasziniert. Und ähm, ich finde Vampire großartig. Und ähm, das ist vielleicht fast eine Kindergeschichte, die ich da eingereicht habe und die auch veröffentlicht wurde. Und diese Anthologie ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel dafür, dass alle Beteiligten sich darum gekümmert haben, dass die unter die Leute kommt. Es gab mehrere Lesungen, auch ohne Beteiligung des Verlags einfach. Also ich habe hier auch mal zu Halloween eine Lesung gemacht, nur mit Geschichten aus diesem Buch, also auch von den anderen Autorinnen und Autoren. Also für mich gehört das so zum, zum Prozess und zum Spaß dazu. Das muss nicht jeder machen. Also es gibt wirklich Leute, die sagen, das ist überhaupt nicht meins. Also ich sitze zu Hause, ich schreibe das und das ist schon das Höchste der Gefühle, dass ich es nach draußen gebe. Aber ich möchte weder Öffentlichkeit noch möchte ich fragen. Das ist vollkommen in Ordnung. Also wenn ich hier so euphorisch rede, dann, weil es mir Spaß macht. Das hat also auch keinen Aufforderungscharakter.
0: Ja, ich bin in der letzten Schreiblustanthologie anthologie drin. Thema Nacht. Okay. Die 41 Geschichten. Ich habe jetzt eine Weile daran gelesen, wenn die erst seit gestern fertig Deswegen. <lacht> ah ja. Mhm. Ja, da waren dann auch Science-Fiction-Geschichten drin. Aber nur zwei von 41. Aber es mhm. war ja auch keine Science-Fiction-Ausschreibung. Das sind dann immer so die verstreuten Storys, die man irgendwo findet.
1: Ja, genau. Wo du dann eventuell, also ich meine, du bist ja Science-Fiction-Fan, auch darauf aufmerksam gemacht werden musst oder möchtest. Da wäre auch was für dich drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Das können alle immer machen. Das, das nehme ich gerne entgegen, weil wer weiß, was man so findet. Und es ist klar, dass man noch was verpasst, weil die Sachen sind ja auch manchmal sehr versteckt. Ja. Aber eine Halle verpassen ist nicht. Sehr gut. <lacht> genau. P-Machinery ist aber ja auch äh, sich durchaus dessen bewusst, dass äh, das und wer Science Fiction sucht und mag. Ja, vielen Dank. Gibt es noch etwas zu nächsten Projekten oder neuen Ideen, die du jetzt noch schon mal ankündigen möchtest?
1: Also anzukündigen habe ich eigentlich nichts. Es ist jetzt nichts in der Veröffentlichungspipeline oder so. Ich würde mich freuen, wenn ich dieses Jahr noch mal Gelegenheit habe zu lesen. Aber was ich gerade so vor mich hin puzzle und schreibe, das ist eigentlich noch nicht spruchreif.
0: Ah ja, dann bleiben wir gespannt. <lacht> das ist lieb. Vielen Dank für deine Zeit. Yeah. Und wir packen dann in die Shownotes die Links zu Instagram, Halabay p und was wir sonst noch wichtig finden.
1: Ja, das ist großartig. Also nochmal ganz lieben Dank für die Einladung. Es ist mir nicht lang geworden. Ich hatte nach zwei Sekunden kein Lampenfieber mehr. Vielen herzlichen Dank. Ja,
0: super. Und das war Folge 20 bei der mit Corinna Griesbach unter dem Motto, so viel Trommeln wie möglich. <lacht>